1: De Cubiner, el podcast sobre max con
0: Juan Jiménez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a The QBiner, tu podcast sobre quarterbacks dentro de la estructura del Capologist. En una semana en la que tenemos, ya lo digo siempre, pero es que es verdad, muchos temas y muy variados para hablar sobre quarterbacks. Y es que eh, tenemos una, una semana en la que, así a bote pronto, tenemos que hablar de lo del partido del jueves de Baker Mayfield, tenemos que hablar de lo de Brock Purdy. Tenemos que hablar de que hay nuevo quarterback titular en Los Ángeles, eh, en Los Ángeles, sí, en Atlanta Falcons, que es Desmond Reader. Tenemos que hablar de lo que ha pasado en el Monday Night Football, que involucra bastante a quarterback, y es que se ha lesionado Kyler Murray. Y todo esto, por supuesto, bueno, ya lo estáis escuchando de fondo, que tengo unas obras que espero que no se cuelen demasiado en, en el audio de, del podcast. Si es así, eh, ya me, me perdonaréis, pero intentaremos que no se escuche demasiado porque vamos a analizar todo esto con nuestro experto en quarterbacks de cabecera, el maestro Juan Jiménez, arroba de Kubinerd en Twitter. ¿Qué tal?
1: Muy buenas, Juan. Hola, Paco. La audiencia, ¿cómo estás? Pues eh, una semana increíble, Paco. Muchas cosas a comentar sobre el quarterbacks y muchas reflexiones ¿eh? sobre la posición, la evolución de los diferentes jugadores y de verdad es que muy interesante, empezando por ese Thursday Night Football que vimos con, con tu chico llegando a, a, a los Rams.
0: Sí, eh, vamos a ir por partes, Juan, porque lo primero que, que, que hay que hablar es lo más reciente, que es ese partido entre los Patriots y los Cardinals que han ganado los de New England, que se colocan cerca de luchar por, por playoff, que van a estar ahí en la lucha. Pero sobre todo, eh, ya que estamos en, en Earth, hay que hablar eh, de la lesión de Kyler Murray. Eh, una lesión en el prácticamente primer snap o el segundo, una lesión sin contacto y una lesión que apunta a ligamento cruzado Juan y que apunta a 7-8 meses fuera para Kyler Murray un quarterback que además eh, que no se me malentienda lo que voy a decir, vive bastante de su físico y de su velocidad por lo tanto, le afecta más que a otros quarterbacks que a lo mejor eh, tengan este tipo de, de lesión eh, ¿a ti qué impresión te da? porque eh, yo lo primero que vi cuando eh, Vi la lesión y vi el alcance eh, después de todo el desarrollo de la temporada que se está llevando a cabo en, en Arizona, que las cosas no van bien. es Creo que los Cardinals se van a arrepentir de esa renovación de Kyler Murray. Pero eh, quizás es un poco aventurado lo que digo, ¿eh? no sé cómo lo ves tú.
1: Sí, bueno, en la sensación quizás viene de antes, ¿no, Paco? Tal Lo que estamos viendo, de bueno y en su momento lo comentamos, de, de que eh, me parecía que era demasiado, no sé, eh, si demasiado optimista, ¿no? pensar que Kyler que Murray pues, pues merecía ese tipo de contrato. Pero bueno, eh, como Rafa defendía la posición y lo entiendo, ¿no? lo que decimos muchas veces es que no hay 32 cuerdas duras indiscutibles, pero es que Kyler es que Murray, bueno, sabemos sus limitaciones y, y lo has explicado muy bien, Paco, un jugador pues, pues tan pequeñín como él con su estatura, eh, precisamente el juego desde el pocket no es su fuerte. Entonces, vamos a ver cómo le afecta a la lesión, pero sin, sin dudas, si no vuelve al 100%. Eh, se va a ver muy limitado en su juego, en un juego que ya de hecho pues es bastante regular, entonces, eh, importantísimo, pero es importantísimo, pues, pues una mala no, mal noticia para él como persona, por supuesto, y para el equipo. Eh, no sé, eh, Me alegré de ver a McCoy, porque sabes Creo que soy muy fan de McCoy desde de, de su época en college, pero no me esperaba la, la, la gravedad de la lesión y, y sí, sí, por desgracia, para, para los cardinals parece que, que es más grave de lo que, bueno, lo, de lo que yo me pensaba.
0: Salió con que hizo un 27 de 40 en pases, 246 yardas, una intercepción. Pero sobre todo el partido, eh, Juan lo gana que por cierto el resultado no lo hemos dicho, 27-13 para eh, New England Patriots, que se coloca 7-6 de récord, es eh, la defensa de New England. De nuevo, sí. que sí. Eh, masacran a McCoy, a esa línea ofensiva, con muchos sacks, con Judon, con Uche haciendo eh, sacks. También hay un fumble de DeAndre Hopkins, que es el que empieza a decantar el partido, y después también, sí. si no me equivoco, la intercepción. Por tanto, el sí. partido, eh, si a alguien se lo podemos atribuir, es a la defensa de, de New England. Pero bueno, eh, quiero decir... Sí. Eh, no se y, y
1: Paco, y, y me permites, supongo que es como eh, ex entrenados, no lo puedo evitar, ¿no? O sea, la jugada que tengo grabada del partido es el fumble de Hopkins. Eh. Y, y me tendrías que ver <ríe> la frustración. Además, a, a, además es
0: un fútbol raro, Juan, porque es como que casi no le mete nadie la mano, es como que se le escapa el balón cuando ya lo tiene recepcionado. Es raro, es raro. ¿eh?
1: Mira, es raro. mira, Paco, tienes 17 años, ¿vale? Y, y juegas para... Pero, bueno, que, que, entrenador, ojalá, ¿vale? ojalá,
0: aquí lo estuviese.
1: ¿Vale? Y tú haces esa jugada. ¿eh? Te cojo la banda y te digo, Paco, nunca, nunca, nunca vale, lleves la pelota suelta. Una recibes el balón, esos tres puntos de de fijación, de presión, ¿no? que es, eh, tienes la mano en, en la nariz del balón, ¿no? el codo en, en protegiendo la, otra, ¿no? la, la parte de atrás y después apilla, apoyado, ¿no? apretado contra las costillas, siempre, siempre. O sea, una vez, Paco, te lo puedo decir dos veces, pero un jugador profesional que lleva tanto tiempo jugando es que es absurdo, es, es que lo ves y dices, ¿cómo es posible que corra con, con esa dejadez? Y, y después hacía mea culpa, ¿no? Se tocaba el pecho. ¿Es, es intolerable. O sea, una persona que cobra tanto dinero por jugar profesionalmente, a ti te pueden dar un mal golpe con el casco, Paco, y que escupas el balón. O que te protegido. metan el puño. Claro, eso se entiende, exacto. exacto. Mira, el tipo, mira, perfecto. La llave es protegida, pero un animal de estos te mete un puño y mire, pues ya está. Oye, el aso, pues... Fue felicidades al otro, ¿no? El timing y todo. Pero, pero ir con esa manera con el balón suelto, es que no lo harías ni tú, Paco, que nunca has jugado de receptor ya, en la Es NFL, que quizá, ¿vale? Juan, es en el plan. mayor
0: reflejo de lo que es la temporada ahora mismo en los Cardinals, bueno, que es eh, claro, claro. se dejan ir, es que se dejan ir.
1: Eh, lo siento, estoy en es una sola jugada, pero es que, claro, esa jugada quizá decantó un poco ya el partido. ¿no? Sí, lo es de, es que hablar. en profesionales no se pueden ver esas cosas.
0: Sin duda. No, no, yo, yo es que estoy totalmente de acuerdo. A mí me sorprendió mm. porque cuando lo he visto, eh, porque no engañaré a nadie, terminamos ayer de, de grabar tarde el, el programa habitual y me lo he visto esta mañana. Eh, he alucinado con esa jugada. Digo, no ¿Y puede ¿sabes qué ser pasa, posible. Marco?
1: Sí, perdona. No, no, eh, creo que esa opción. Eh, y me acordaba del tema, del tema técnico, ¿no? De cuando le ponemos mucho énfasis. Sabes que yo soy muy, muy purista en cuanto al tema técnico, ¿no? El tema mecánico, todo, todo eso. Hay una razón. O sea, no es un tema de estética o de capricho, ¿no? Eh, cuanto mejor lo hagas todo, y cuando digo mejor es porque, ¿no? El tiempo, la experiencia te enseña que ciertas cosas, haciéndolo de cierta manera, pues tienes más garantías de éxito, pues, pues eso va a aumentar las posibilidades de que las cosas salgan bien. Entonces, si eres descuidado en tu técnica de pase, en tu técnica de recepción en tu técnica de carrera, de placaje... Pues, pues das lugar a cosas como estas y a veces pues, le puedes, puedes costar el partido a tu equipo, como, como en cierta manera pues, pues ocurrió ayer noche.
0: Claro, y los Patriots, que como decimos, se meten de lleno en la lucha por, eh, por los playoffs, ya lo estaban, pero bueno, claro se mantienen bueno. en esa lucha con el mismo récord que, eh, si no me equivoco, los Chargers eh, y también otro equipo, los Jets, pueden ser que también estén en el mismo récord, sí, 7-6, así que eh, están ahí metidos en la lucha por, por playoffs. Un equipo que... Eh, Juan, a mí no me no me llama la atención en exceso el equipo que tiene Patriots, pero hay que darles el beneficio de la duda. Están ahí metidos.
1: No y confirmo un poco lo que decíamos al principio de temporada, que, que, que no muy extrañados con Belichick, no, siendo el genio que es. ¿no? que se presentara una temporada sin una mente ofensiva y bueno, eh, ya lo hemos comentado y seguramente seguirá comentando ¿no? El, la falta de esta figura en un equipo NFL es que no se entiende entonces, eh, yo sigo viéndolo por Mac Jones a ver su evolución, pero es que esa evolución está limitadísima en ese proceso, así que que casi, casi pensando a ver qué va a ocurrir la temporada que viene. Eh, puede entrar en playoffs quizá, Paco, pero es que ellos son muy pesimistas ¿sabes? En cuanto a lo que pueda ocurrir. Eh, no, no lo sé, la verdad es que verlos es, es, es sufrir bastante, ¿no? Porque se, se nota esa frustración eh, en ese ataque eh, que, 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 que le falta dirección desde la banda.
0: Bueno, a ver cómo lo, lo solucionan. Eh, Juan, tema quarterbacks. Es que, eh, como he dicho en la introducción, esta semana tenemos muchos temas diferentes. Porque... Eh, los he numerado ya, me falta también que tenemos que hablar evidentemente de Herbert Tenemos que hablar de lo de Tom Brady, que ha salido también el rumor y es importante De si va a continuar la temporada que viene, pero que no quiere hacerlo en Tampa Bay Así que a ver dónde lo ves tú eh, Pero voy a empezar ahora sí con lo que vimos el jueves eh, Ayer ya lo estuvimos hablando con Tomasi, con Rafa, con Nacho en el programa habitual Y llegamos a la conclusión de que sí de que eh, el último drive de Mayfield es muy bueno Para mí, el penúltimo también Los dos últimos drives de, de Baker Mayfield son muy buenos Sobre todo teniendo en cuenta que lleva pues menos de 48 horas con el equipo cuando se juega el partido eh, Pero quiero conocer tu opinión Técnicamente, como eh, eh, análisis de, de quarterbacks, que es tu especialidad eh, ¿Qué viste tú en un Baker Mayfield que llevaba 48 horas en los eh, Rams. ¿Viste algo diferente a lo que hemos visto en esta temporada o simplemente tuvo suerte y como me llegaron a decir ayer eh, depende mucho de, de esa falta que, que se pita en, en un momento dado que le salva el, el drive, sí que es verdad. Eh, ¿Tú cómo lo viste?
1: Ya, yeah, ¿sabes qué pasa, Paco? Que, que ni soy fan de, de Mayfield, ya lo sabes, pero soy muy respetuoso, intento serlo siempre, ni soy fan de los Rams. Entonces yo creo que mi opinión eh, es... Decir que las opiniones son objetivas quizás no es verdad, pero quiero pensar que soy más objetivo, ¿sabes? Que no, que siento la pasión, ¿no? Que puedes sentir tú, por ejemplo, por Mayfield. Y te puedo decir que, que, que es alucinante lo que hizo, y yo lo siento, pero, pero insisto, ¿eh? además lo digo con convicción y además lo digo con placer, porque no soy fan del, ¿sabes lo que te quiero decir? No me lleva la pasión que puede, entonces eh, lo puedo decir, Paco, eh, eh, que fue extraordinario y a mí el resultado me da igual. Ya sé que aquel último pase fue una locura, que además no tiene. No sé qué hace trabajando todavía este hombre como offensive coordinator para los Raiders. ¿no? Mm -hmm. Estás ya el two-minute offense, son los dos jugadores del partido, y te, y te pones a presionar man to man y solo un safety profundo en lugar de dos, ¿vale? Para ayudar en, en, en el pase, en la banda o incluso jugar privets atrás. Es que no, no se entiende. Pero aparte es que. Pero es que. Lo vi, Juan. Claro, yo creo, otro, que, creo que,
0: que te llegué a enviar. No sé si era. Creo que era Rubén Ibeas el que lo analizaba en un vídeo en, en Twitter que lo explicaba muy bien. Eh, que decía que en, la, en esa última jugada los Raiders dejaban solo un safety atrás, otro claro, que iba que... De, desde la línea defensiva hacia atrás en cobertura. Pero Mieres que no iba hacia la Enzo, sino que se iba hacia, hacia el centro y dejó uno contra uno. al, al Claro, al eh,
1: con un solo, hay una razón por la que todo el mundo juega too deep ¿no? contra el pase, pues para que los exquis puedan ayudar. Cuando juegas con un solo, un solo hombre profundo, en el centro del campo no puedes llegar nunca a la banda, estás muy lejos. Entonces, una situación claramente que, que es de pase y tienes que jugar mínimo dos hombres eh, atrás, mínimo. Eh, y bueno, pero eso es lo de menos, Paco. Yo lo que te quería comentar de tu chico es que es alucinante, porque llegó, como dijo McVay, hacía 10 minutos. ¿Sabes la dificultad de jugar para un equipo NFL y más en la posición de quarterback? ¿Sabes todo lo que tienes que asimilar para poder entenderte con tus compañeros? Yo estoy seguro que lo que hizo Mike Bay fue, mira, te voy a dar, yo qué sé, de las 100 jugadas que tenemos para el partido, pues eh, 30 o 40, pero no es aprendérselas, Paco, pues tú tienes que practicar esas jugadas, eh, y ya hablo solo de pase, hablo del girarme a la derecha, a la izquierda, la entrega, el, el, y todo esto necesita entrenamiento y no lo tuvo, hizo un walkthrough, acuérdate que el walkthrough es el último entrenamiento a final de semana, donde se hace todo como medio caminando, ¿sabes? En, ensayando todo. Eh, después el timing con los receptores, Paco, el timing con los receptores, que nunca has jugado. Eh, eh, hubo alguna jugada que se notó, obviamente, no el típico comeback route, ¿sabes? ese que vas vertical y, y cortas hacia afuera, que, que la pelota fue, fue pues, corta, porque, claro, porque no se conocen, pero es que aún así, y el two-minute offense, el two-minute se tiene que entrenar, ¿sabes? Eh, o sea, fue espectacular el partido que jugó Mayfield, o sea, un tiró, tiró,
0: tiró de puro talento. Eh, me da la impresión y le salió bien que le podía no haber salido bien, hubiese sido lo, lo normal, pero... pero por pero... eso te
1: digo que a mí la victoria me es igual, me es igual, entiéndeme, ¿sabes? Lo que te quiero decir, o sea, es al nivel, al nivel tan alto que jugó con un equipo que hacía 10 minutos que había llegado ¿Sabes? Es que, es que, te hablo de la dificultad de la posición, me parece extraordinario, extraordinario, por, por eso te digo que, Oye, Juan, y, y bueno, y un poco, eh, Paco, perdona, lo sí. que dije la semana pasada, ¿te acuerdas? Que, 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 que lo sigo defendiendo, que, que Mayfield para mí difícilmente será nunca un top 15, pero que es un cuero que puede jugar a en NFL, el problema es que con Carolina, no sé, ha tenido un bajón tremendo, y ha estado muy por debajo, pero de pero, pero, talento lo tiene para estar de titular en un equipo NFL, para ser top 15? Pues no, seguramente no. Pero creo que puedes, puedes, si él juega al nivel que él puede jugar, pues es un cuadro va a titular en NFL, creo yo.
0: Y para, para cerrar este tema, eh, también quiero añadir otra variante más, Juan, que no sé hasta qué punto afecta. Eh, los receptores que tiene Baker Mayfield en este caso eh, son Benes Skoronek, que. Eh, Congenia bastante bien con él, según veo en el partido. Siete recepciones, 89 yardas y algunas de bastante nivel. Tutu Atwell ivan Jefferson. ¿Con esto qué quiero decir? Que no son los receptores habituales de los Rams. Es toda una ofensiva nueva. Esto, a un quarterback que viene de nuevas, Juan, ¿le viene bien o le viene mal? O sea, quiero decir, si se encuentra con un Cooper Cup, con un Allen Robinson, con eh, un, un grupo de receptores acostumbrado a trabajar entre sí, ¿afecta en algo o no?
1: Hombre, claro, pero es que sobre todo la química el receptor Paco, contra ese blitz, ¿qué haces? Eh, el, el conoce... ¿Por qué te crees que, por ejemplo, yo que sé, eh, Tom Brady hace lo que hace, ¿no? O muchos cuadras con sus receptores antes de la temporada, que quedan solos y trabajan las rutas, en el timing, es que no es tan fácil. Por eso te digo, que llegar con un grupo de desconocidos, ¿no? Llegar al colegio, tú nuevo, ¿no? El niño nuevo al colegio, y ponerte en el patio y triunfar de esa manera. Es que es impresionante, insisto, y además lo digo convencido porque no soy fan eh, necesariamente de, de Baker Mayfield, pero todo el respeto del mundo al partidazo que jugó, porque es que jugar ese nivel, eh, su primer partido sin haber entrenado, es que me parece absolutamente extraordinario. Otra cosa, Paco, es el tema de la continuidad, que siempre decimos, ¿eh? ¿te acuerdas? Pero, pero, pero que felicidades, porque es que, es que me pareció que, que, que fue, bueno, eh, me sorprendió, pero muy agradablemente. Oye, eh, más cositas, porque
0: el otro gran nombre del fin de semana, que no es el único, es, y ya lo hablamos la semana pasada, Juan, es Brock Purdy. Hay que hablar de Brock Purdy. Yo lo siento, pero hay que hablar de Brock Purdy. Eh, volvemos a lo mismo que dijimos la semana pasada. Tranquilidad, eh, todo esto no va de un partido ni de dos. Eh, hay que ver cómo evoluciona. Pero es que este fin de semana se encuentra... Con una defensa que es de las mejores de la liga, como es la de Tampa Bay Buccaneers, que aunque no hizo su mejor partido, sigue siendo una liga con mucho talento, una defensa con mucho talento, eh, y hace una primera mitad que es absolutamente increíble. Hay un pase que no recuerda quién es, que es eh, con. le hace un recorte al defensa y la lanza así como medio del. Es una locura. Es, es que. Juan, no te lo negaré, ya lo sabe todo el mundo y no me escondo. Yo estoy muy ilusionado con Brock Purdy, que me llevaré el golpe, seguro. Pero lo que hemos visto en estas dos semanas, en este partido y medio que ha jugado, es muy gordo, ¿eh? O sea, no solo por los números, que también. A mí es por la sensación que me da de, de, de saber a lo que juega, de tomar buenas decisiones, de hacer pases complicados. A lo mejor me estoy viniendo demasiado arriba, pero eh, estamos ante un posible... Quarterback titular para los 49ers y la cosa sigue así.
1: Sí, eh, hay, hay una gran diferencia de edad, ¿no? Entre tú y yo, Paco. Supongo que. Uy, supongo creo, que la... creo, creo que después de esta frase no va a venir nada bueno para mí. No, 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 no que va, que va, que va, que va, que eh, va. Lo que pasa, no, te, te lo digo de cariñosamente y de broma, ¿no? De, creo que, que la experiencia pues, pues me da, me da pues una perspectiva diferente, ¿no? Y, y es el, el, como dicen en inglés he aprendido eh, a no ser esclavo del momento, ¿sabes? Que es una expresión que me encanta en inglés, que dicen, ¿no? Eh, traducida literalmente, ser esclavo del momento. Entonces, estoy disfrutando igual o más que tú con Purdy. Paco, me encanta, o sea, eh, ese descaro con el que juega, esa claridad de ideas, pero es que he visto tantos años de fútbol, tantos quarterbacks jugar, que, que son dos, tres partidos, incluso son una temporada, ¿sabes? Que... Que, que me lo tomo con muchísima calma me lo tomo con ilusión también, pero con mucha calma entonces yo el porte que recuerdo de college era muy así, era muy atrevido con, con un release muy rápido eh, haciendo big plays eh, entonces el porte que también recuerdo es el de la decisión absurda totalmente absurda que, 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 te, que, te, que te hace perder el partido ese porte no lo hemos visto entonces yo lo que quiero ver es no verlo, ¿sabes Paco? O sea, necesito no verlo eh, hubo un pase arriesgadísimo que consiguió completarlo, que es en otro partido es que quizás le interceptan y es para eh, creo, un... creo que sí. es el mismo que Entonces, te digo ¿cómo yo. ¿Cómo reaccionas a esa adversidad? ¿sabes? ¿Cómo reac... Entonces, quiero ver todo eso, pero que estoy disfrutando muchísimo, o sea, no estoy siendo negativo. O sea, es, es un sorpresón en que el tercer cuarto, que es Mr. Hillary no, esté haciendo lo que está haciendo. Es que parece otra historia preciosa de esta temporada.
0: Es que además, la historia, Juan, todos sabemos que a la NFL este tipo de cosas le encantan y que. Para la NFL que el mejor jugador de su historia, que es Tom Brady, sea un jugador que fue elegido en el 199 del draft ha sido una bendición, porque ha sido una historia que se ha contado mil y una veces y que se seguirá contando. ¿Con esto qué quiero decir? Que eh, tener un quarterback bueno que sea el último jugador que fue elegido en el draft pues es una bendición de historia. Y ya vimos eh, esta pasada semana cómo enfocaban al padre que estaba en la grada, que estaba llorando... Bueno. Todo esto también que eh, está ayudando el, el contexto a, a que lo de Purdy se haga más grande, Juan. Pero eh, en, eh, entonces, la conclusión que saco de lo que me dices es que tú, el Purdy que has visto en este partido y medio, no te parece diferente o has visto lo mismo que lo que viste en college. y que No, no, no,
1: no no, no Paco, perdona, eh, no, no me he explicado bien. No, no, que sus, sus, uh, sus, uh, uh, su juego, digamos, su, su talento, que lo habíamos visto en college. Lo que vimos en college también era muy errático y eso es lo que no hemos visto hasta ahora. Entonces, lo que necesito no ver en el futuro, ¿sabes lo que te quiero decir? Que ese talento ya estaba en college. Lo que pasa, lo que, lo que sorprende muchísimo que claro, a nivel NFL, con la dificultad ¿no? que supone jugar contra defensas en de NFL, claro, que es un sorpresón que juegue a este nivel. No, no, no le quito al revés, si es que estoy también entusiasmado, y además dices tú que la NFL quiere vender a todos, nos interesan estas historias, todos tocamos el deporte, ¿no? Eh, pues porque sí, porque, porque, porque hace la, el, el fútbol eh, pues, pues mucho más imprevisible, lo hace más bonito y sería una historia increíble. Imagínate tú si, si este hombre que fue escogido el último acaba siendo cuerva titular eh, y además... Esto es no, que, es que, no cuestionado, eh, será, ¿sabes? Sería Juan, increíble. Es que
0: imagínate, ya, yo ya me meto en mi papel de periodista, ¿vale? ¿Qué mm. fácil va a ser si ocurre Vender la historia de Brock Purdy titular en un partido de playoff con los 49ers después de haber sido último elegido en el, en el pasado draft. Quiero decir, es facilísimo de, de, de vender y que interese a todo aquel que no le guste la, la NFL de por sí, sino que le guste el, el deporte en general. Es muy fácil de vender, por lo tanto, que, que, que evidentemente no, no me va de eso. Quiero decir, me da igual, pero que es una muy buena historia... Que, que contar y, como dices, no, nos beneficia a, a todos.
1: A, a todos. Y, y, de hecho, yo te digo, claro, que, que aprendí a no ser esclavo del momento, ¿no? no a su reaccionar, pero, en definitiva, es de lo que vivimos. Bueno, no es que nos vayamos vida con esto, pero, entiéndeme, ¿no? Informando, claro, ¿sabes? Eh, eh, pues, pues comentamos al partido, pues, ¿por qué estamos haciendo prueba Pues, básicamente, gracias al partido que hizo, que es normal que lo resaltemos. Pero, un punto de vista más analítico, pues, lo que te digo, ¿no? El, el, el calma calma. Eh, pero sí que hay muchas reflexiones detrás de todo esto, Paco. Yo estaba viendo el partido y, y, y estaba pensando, eh, ¿sabes la incertidumbre ¿no? del talento cuando tú escoges a un jugador en la posición de cuerva que el draft sobre todo? Entonces, ¿vale la pena realmente? ¿Vale la pena dar todo lo que los planes por Lance? Y que quizá Lance acaba es que, siendo mucho mejor jugador que Purdy, quizá Es que fíjate quizá. lo que
0: te digo, Juan Es que en estos años en los que Lance está en la plantilla de 49ers Le están saliendo tantas soluciones diferentes a San Francisco para el puesto de claro, quarterback claro, Que hace claro. pensar que no vale la pena Porque primero tienes a Garoppolo Ahora que Garoppolo va a acabar contrato y a ver dónde va, o si sigue o si no mm. Te sale Brock Purdy Te sale también la posibilidad, que ahora lo hablaremos de, eh, si no sigue ese Garópolo y, y Purdy no funciona, a lo mejor el año que viene Tom Brady está muy interesado en ir a tu equipo quiero decir, claro. tienes tantas posibles opciones válidas y que te han salido claro. bien, que te hace claro. pensar que lo de, lo de Trailers no valió la pena pero claro, eso es eh, capitana posteriori quiero decir claro. no, no va, sí, pero no, eso te
1: digo, que, no que, que, que quizá el, el, la clave es pues lo, que han, lo que han hecho los estilos, por ejemplo, ser pacientes y si te cae el piquet de turno que tú pensabas que pues, pues, ¿sabes? Pero no dar todo lo que... ¿Por qué no? Porque muchas otras posiciones, aunque la posición de quarterback sea tan importante, el hipotecarse por un jugador que es que no, sa es que no sabes, es que no sabes. ¿Sabes? Que, eh, por eso te digo que, que la liga se ha vuelto loca a la hora de, de, de fichar quarterback, cuando es una posición tan, tan difícil de, de prever si va a funcionar o no, y, y sería una de esas cosas que quién sabe si quizá afecta de alguna manera esta mentalidad que tenemos tan agresiva de ir a prácticamente por cualquier... Quarterback, sabes al principio del draft porque sería una historia maravillosa y nada contra Lance, pobre eh, insisto que talento ni de broma tiene poder que tiene Lance físico, ¿no? pero eso que decimos que presidente Quarterback que es mucho más imagínate que Pordy efectivamente no pues consiguen pulir eh, todos esos aspectos que él pues pues no tiene en college él no eh, toma mejores decisiones que es lo más difícil no el, el proteger el balón y pues imagínate que se convierte en un jugador totalmente sólido e incluso de, de gran calidad <risa> imagínate esta historia no comparada con con todos estos picks al principio del draft que, que, que han quedado en nada así que que sería una historia maravillosa ¿no? y, y quizás hasta nos replantearía los equipos no les haría replantear la, la política draft
0: pues sí, o sea que habrá que, que tenerlo en, en cuenta. Eh, Juan, más nombres. Bueno, voy a cerrar el capítulo Brock Purdy porque eh, precisamente nos pregunta, Kik NFL Cuba, que es duda eh, pa, para jugar el, el partido del jueves que juega San Francisco contra, contra Seattle. Eh, dice que... Viendo eh, el escamo ofensivo de San Francisco y la débil defensa contra la carrera de Seattle, ¿cuáles son las previsiones para a McCaffrey en cuanto a yardas y acarreos? ¿Deberían los Seahawks sobrecargar la caja y obligar al cuarto quarterback, que si juega será George Johnson, eh, a ganar por aire, ya que Divo Samuel está afuera? Eh, aquí quiero aprovechar, Juan, para... ya sé que no es quarterback, pero te quiero introducir el tema de lo valioso que es eh, tener a un jugador como Christian McCaffrey si está involucrado si tiene buena eh, compenetración con el quarterback y si está bien utilizado por el, por el coordinador ofensivo y por el entrenador es un jugador claro. que puede ser tan importante y que ha sido es que el partido que hace contra Tampa es de auténtico escándalo corriendo, sí. recibiendo eh, de todo, de todo para Christian McCaffrey sí. que está llamado a ser muy importante y que Sí que parece, aquí sí que puedo hablar en este partido y medio, de que parece que tiene una muy buena
1: compenetración con Brock Purdy. Sí, 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 sí. Bueno, hablábamos es, 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 poco la evolución del deporte, ¿no? Al Twinner, ¿no? Al jugador que juega dos posiciones, ¿te acuerdas? Que, que esto también lo hemos comentado muchas veces, ¿sabes? Que me, me, me apasiona esa parte del deporte, ¿no? Cómo ir evolucionando. Y es que a, a todos los, todos los jugadores en ataque han pasado a hacer dos cosas ya. ¿no? Es, eh, antiguamente el receptor recibía, el quarterback pasaba, el running back corría. ¿no? Ahora el quarterback corre y pasa, el running back eh, ¿no? corre y recibe y el receptor recibe y corre también ¿no? por detrás, recibiendo eh, la pelota del quarterback. Entonces, claro, McAfee es, es que representa perfectamente la, la, ¿no? la, la, la figura esta del jugador moderno, ¿no? que te puede hacer daño tanto corriendo como pa pasando de la posición de running back. Así que... Y nadie mejor que los foreigners para aprovechar eso. Sabes que son muy fan de Shanahan y, y, y sus planteamientos tácticos ofensivos. Y, y creo que le están sacando un partido increíble y va a ir a más. Y además con la suerte de que el primer quarterback se rompió, salió el segundo, mejor que el primero. Salió el tercero, mejor que el segundo. Y a ver, ahora quizás tenemos a Josh Johnson, creo que es, que quizás va a jugar el partido su vida, no sé. <ríe> Pero que, que, que sí, sí, que es una delicia ver a los foreigners.
0: Es una auténtica delicia eh, Más cosas, precisamente lo que te decía antes En el otro lado de ese partido de, de San Francisco eh, Tampa viva Buccaneers sí, y Tom Brady Un Tom Brady que dejó un detalle, Juan Que ya lo estuvimos hablando ayer En la previa del partido, un vídeo que se ha hecho bastante viral En el que se ve alucinando con, con parte de, de la entrada del, del Levy Stadium Haciendo fotos a una estancia donde había fotos de leyendas de los 49ers Todos lo sabemos, Juan, dejándose querer por San Francisco el tema es, ¿tú lo ves en San Francisco a, a Tom Brady? El año que viene. Yo no, ¿eh? ya lo dijimos ayer, pero eh, quiero saber tu, tu
1: opinión. Uh, ¿Sabes qué pasa, Paco? Que viéndolo jugar este año, eh, y, sé, y sé que va a ser un, un comentario fácil y, y, y ventajoso, ¿no? De Monday Morning Quarterback. Pero esta pregunta, la, la, la temporada anterior pues tendría sentido, pero es que yo, yo ya. Yo percibo, no sé si comentaste ayer, no, no no tenía tiempo de leer el programa, pero eh, que, que, que ya, ya estamos viendo, eh, ¿no? El, el Ya, ya, Tom, ya, ¿sabes? Entonces, yo es que no lo veo ningún equipo realmente, ¿sabes? Yo, yo creo que, que eh, para que su leyenda quede... quede... ¿no? donde tiene que estar ¿no? eh, como jugador ¿eh? como es ya déjalo ya ¿sabes lo que te quiero decir? no sé es como yo lo veo ¿eh? y, y, y tú crees que ahora tal como está Tom Brady eh, va a jugar mucho mejor que quiero ver la continuidad de Pordy ¿eh? pero Garópolo sabes es, es que, es que yo, yo quisiera ya que dijera lo dejamos aquí sabes y, y bueno y a partir de aquí todo homenajes historias programas documentales películas
0: Sí, todo, todo lo que teníamos libros, ya, todo lo que teníamos, ya... todo lo que teníamos hecho ya el año pasado antes de que sí. dijese que volvía eso ah. lanzarlo
1: exacto eh, exacto sí, sí, sí. precisamente creo lo... yo eh. Es, es, eh. Eh, me hace gracia verlo no porque normalmente sacamos fotos allí porque eh, los profesionales Paco eh, no acostumbran no a ser ningún equipo. ¿sabes? Algunas veces en el mundo profesional lo ves de una perspectiva muy diferente. Entonces, eh, da la impresión de que sí, de que sigue siendo muy fan de los Forinners y que me hace mucha gracia ver esto, ¿no? Y me parece pues hasta bonito y curioso, ¿no? Pero, pero ya Paco, ¿no? Yo creo que, que Tom Brady ya creo, ¿eh? No, no sé, con todo respeto al mundo, ¿eh? Que ya dije que aprendido a no apostar contra él. Pero, ¿dónde quisiera verlo? Pues quizá quisiera ya no verlo, ¿sabes? Y, y recordarlo pues pues como el gran Brady que hemos visto, pues pues eso, hasta la temporada pasada.
0: Mira, precisamente con eso respondías a la pregunta de, de las Fanball, que decía que, que si Brady ya está, o que si lo ves en algún equipo de cara a la temporada que viene, y Fandido nos dice, hablando de los backs, que des desde tu punto de vista de, de head coach, ¿qué le pasa a los Bacaniers? ¿Es Bowles un mal entrenador? ¿Problema de coordinadores? Yo tengo la impresión de que tras irse Arians todo ha dejado de funcionar. Y ahora mismo no creo que el estado de Brady sea un problema. Gracias. Yo creo que se junta todo, Juan. El estado de Brady no es el mejor, evidentemente, eh, porque ya tiene una edad. Eh, y yo creo que para este Brady, y eso lo supo hacer muy bien Arians... Eh, había que jugar de una manera muy concreta y Bowles no está sabiendo llevarlo a cabo ya se me, llámese Bowles o llámese el coordinador ofensivo que está representado en su superior que estos Bowles eh, pero no sé cómo lo ves
1: tú sí Paco bueno yo creo que, que confirma que bueno que se nota la ausencia de Bruce Arians ¿no Paco? no sé si estás de acuerdo no sin duda, sin duda. Y, y yo soy mucho más fan de Arians que Brady eh, porque se sabe que Brady Arians pues no no, no, Brady pues, está muy acostumbrado a hacer las cosas de, de una manera, cuando llevas tantos años en la NFL pues, eh, te conviertes casi en un head coach y, y te gustaría ver las cosas de cierta manera y si no coincides con, 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 ¿no? con tu jefe, pues claro, pues, entras en conflicto, que creo es lo que pasó, pero, pero la diferencia es abismal. Entonces, eh, a, a mí Bowles me da la impresión de que es muy buen tipo, pero, pero confirma Paco pues, la idea aquella de que un, un buen coordinador no hace un buen head coach necesariamente. Y, y creo que su es récord está en 32-48 como head coach y, y yo creo que es parte del problema. Yo creo que Bowles puede ser, pues eso y lo es, un buen coordinador eh, en la NFL pero no un head coach y, y, y es parte del problema. Eh, eh, en parte pues eso que Brady quizá, quizá eh, ya va de bajón pero ya en serio y, y después que yo creo que ese equipo le falta le falta un capitán, ¿sabes? Eh, que, que yo creo que Vols, pues pues eso, no tiene los, los galones necesarios para, para ser la persona que, que lleve el barco, el bucanero, ¿no? Donde tiene que ir. Es la impresión que yo tengo y ¿eh? la he tenido siempre con bulls Y creo que se está confirmando.
0: Bueno, habrá que ver cómo evoluciona. Ya ayer incluso nos hablaban de si va a seguir el año que viene o no. Yo creo que sí, claro. pero eh, el año que sí. viene probablemente tenga un proyecto bastante menos atractivo que, que el de este sí. año. Eh, más preguntas, porque es que hay... Muchos temas, Juan, por delante. El siguiente, vamos a tener nuevo quarterback en Atlanta Falcons. Marcus Mariota, ya le habían sentado, pero eh, ha tenido semanas de ballestas eh, en esta jornada eh, Atlanta. Eh, ya lo han metido incluso en la IR por una lesión de, de rodilla que ha tenido, si no me equivoco, en un entrenamiento. Va a jugar Desmond Reader. el quarterback elegido en el último draft procedente de Cincinnati, que fue una de las sensaciones... En el college football la pasada temporada y que va a tener su oportunidad. Por lo tanto nos pregunta aquí que NFL Cuba que qué pensamos de lo de Desmond Reader. Yo creo que es un movimiento lógico. Me cuesta entenderlo en el sentido de antes de la lesión de Mariota quiero decir, ¿eh? Porque eh, Atlanta está a una victoria de, del liderato de división si mm. no me equivoco ahora mismo. O sea que está luchando por playoff. Eh, pero sí. bueno han tomado la, la decisión. ¿Qué Desmond Reader nos podemos esperar de, de aquí al a final de, de temporada? ¿Qué, qué jugador esperamos?
1: No sé si fue ya Paco en, en la primera o, o segunda, la segunda. Desde el principio de temporada ya dijimos, eh, me acuerdo y comenté que, que se veía venir, que, que era, ¿te acuerdas, tarde o temprano que, 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 bueno, que, que, que Reader entraría a jugar? que pasa que Mariota está jugando incluso ¿no? pues mejor de lo esperado al principio, pero ya sabíamos que teníamos con Mariota, entonces era una cuestión de tiempo. Entonces, Reader, no tengo ni idea, Paco, no tengo ni idea, y mucho más, después he visto por ¿no? y todo lo que estamos viendo, estas maravillosas sorpresas. Reader, acuérdate del de análisis que hicimos, que es un jugador con muchísimo talento, que juega muy bien fuera del pocket, pero, pero que, que de decisiones muy cuestionables en, en momentos claves del partido también. ¿no? El, el típico jugador que quiere hacer demasiado ¿no? en, en, en según qué momentos, en lugar de ser paciente y lo típico, ¿sabes qué vemos en, en, en burro? ¿no? Pues no tienes pues la jugada, pum, la tiras al suelo, ¿sabes? O, o, la, o de banda, ¿no? La, el, el no querer hacer demasiado cuando no está la jugada. Entonces, quiero ver si Ryder evoluciona en ese sentido y no lo sabremos hasta que no le vamos a jugar. Pero Paco, yo creo que era, era tarde o temprano que, que los Falcons iban a optar por esa segunda opción que esperemos que para el equipo de Atlanta pues, sea, sea la, una, una opción de futuro realmente válida, pero, pero lo, lo veremos pues, pues cuando, cuando, cuando pise el campo y, y, y lo veamos jugar.
0: Eh, voy a hacer una pregunta que sé que no te va a gustar, Juan, pero yo la necesito hacer y ya tú intentas salir de ahí. Me tienes mañana la... me
1: la vas a hacer igualmente, director. ¿vale? <ríe> <ríe> eh,
0: ¿Me lo puedes comparar con algún quarterback a Desmond Reader para hacernos una idea de qué tipo de quarterback nos vamos a encontrar?
1: Y, y, y no es que no me guste, y ¿sabes? Aquí de, de las comparaciones son odiosas, es que sí. quizá porque me fijo tanto en los quarterbacks, a, pa, me cuesta mucho fuerza ¿sabes? Los veo todos muy únicos, a veces sí que, que dices, mm, eh, yo que sé, burro, por un, ejemplo, desmon, ¿sabes? Desmon Reader
0: Tú... es de la cuerda de, te voy a tirar un triple, ¿eh? De la sí. cuerda de Fields, Horch, y... ¿Sí, ¿es de esa cuerda
1: o no? No, 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 Uf, no, 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 muy lejos, no, 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 no. No, 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 no. No sabría decirte. O sea, es el típico uh, eh, cuerva que no juega mal desde el pocket, pero, pero es la toma de decisiones a veces, ¿sabes? Eh, puede ser bastante errático dentro y fuera de él. Es más toma de decisiones, ¿sabes? Eh, el tema, por ejemplo, de Fields y, y Hertz en su momento, es un tema incluso de lectura, ¿sabes? De, de, de entender defensas y buscar tus opciones, ¿sabes? Primera, o tercera. Eh, es diferente. Yo lo percibo muy diferente a, a, a Reader. Y a ti es un jugador pues eso, que... que que, que, que a veces el querer hacer demasiado, pues, pues, pues te, te lleva a, a, a bueno lo que le pasó en, en su momento en college. Pero no, yo, yo lo percibo muy diferente. Yo creo que es un jugador que si aprende eso, a, a, a tomar buenas decisiones y, y, y a no precipitarse, pues, 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 es un jugador muy completo. Eh, eh, veremos, no lo sé, poco veremos.
0: Vale. Eh, pues Desmond reader que jugará. Por los playoffs con, con Atlanta, o sea que va a tener un cometido eh, bastante importante en su primer eh, partido con, con Atlanta y en los siguientes. Eh, más cositas, eh, por ejemplo, Carlos Ayuso dice: Visto lo visto, que se lleva ya de temporada y haciendo balance para el próximo año y futuro en general de los Giants, Daniel Jones o cambio de quarterback. ¿Qué opinión tienes sobre ello, Juan? Un saludo. Esta pregunta, Juan, yo creo que la hemos tratado en varias ocasiones durante la temporada Pero está bien hacer una actualización de lo que tenemos eh, Porque eh, los Giants, ya lo sabemos desde el inicio de temporada Que esta off-season próxima tienen dos grandes decisiones que tomar La primera, ¿qué hacen con Saquon Barkley? La segunda, ¿qué hacen con Daniel Jones? Y yo, sinceramente, miras a Millo de agosto y a Millo de ahora Y, o sea, eh... Igual, no tengo ningún. No lo tengo nada claro. Eh, Daniel Jones, estoy quizá más a la expectativa de ver qué puede pasar, pero claro, eh, la agencia libre eh, es para todos y igualmente viene antes del draft, así que eh, no puedes esperar a ver qué pasa y entonces draftear o no. No, o sea, tienes que tomar una decisión y después actuar. Por lo tanto, eh, tú, Juan, como experto en quarterbacks. ¿Qué opinas de lo de, o sea, qué harías con Daniel yo?
1: Paco, tú tienes ese, ese, ese coche, ¿sabes? Que, que vas a trabajar cada día y te lleva, te lleva a trabajar e y, y incluso, no sé, si lo El, polo, un poco el típico por... polo. ¿Perdona? El típico coche, el polo, el Volkswagen Polo. Sí, exacto, ¿no? Incluso pues apurando, te puedes ir a ver a tu familia y te bajas a jerez, ¿no? ver a tu familia, ¿sabes? Pero, pero sabes que no vas a, a poder viajar por toda Europa con ese coche sabes sí. entonces eh, bueno pues, pues pues mientras puedas ir tirando con ese coche vas pero cuando tengas la oportunidad Paco sabes tengas <risa> la oportunidad de comprar ese coche que querías que te hace ilusión y te ha permitido hacer grandísimos viajes pues, pues quizá pues llegado el momento pues te lo compras pero si no puedes pues pues si no es la oportunidad pues espérate y yo creo que es el caso Sabes, No sé si la comparación es muy buena, pero eh, la, la sensación siempre con, con, con Jones es que, eh, ¿te acuerdas que decía Paco? Ese, ese chico bueno que te, que te estudia mucho, pero te saca justito los exámenes, ¿sabes? Eh, eh, entonces, yo a Daniel Jones es, es que veo que ya, ya, ya ha tocado, que no va a ir mucho más allá. Entonces… Yo no me precipitaría, porque es un juego con el que puedes ganar partidos, pero sí es cierto es que el techo está ahí, está ahí entonces. Eh, mira lo que decíamos de, del caso Porti, del caso ¿no? Lance, no precipitarse, no, no hacer una locura al draft, pero, pero ser, ser paciente, pero cuando tengas la oportunidad, sí que yo creo que los Jazz tienen que pues, tener abierta, ¿no? las, las puertas abiertas a a intentar encontrar a alguien alguien que realmente marque una diferencia en la franquicia. Pero mientras tanto, te digo, yo no me precipitaría ni haría locura. O sea, tienen un cuero con el que pueden ir ganando.
0: Sí, es, es que hay varios equipos en esa situación, Juan. En esa situación de, bueno, con mi quarterback no estoy mal, pero como se ponga uno medio bueno eh, por delante, aprieto el gatillo. Eh, me da esa sensación con, por ejemplo... Los Detroit Lions, que eh, los pregunta Jorge, eh, que nos dice El nivel de Jared Goff, un quarterback supuestamente puente que es capaz de estar en la lucha por playoff y ser de los mejores quarterbacks en estadísticas de las últimas semanas ¿Esto le da tiempo a los Lions a desarrollar un quarterback del draft sin prisas? Eh, a ver, yo es que Jared Goff sí que es verdad, Juan que todos teníamos claro al principio de temporada que los Lions necesitaban un quarterback el año que viene y Jared Goff, con la temporada que está haciendo, está generando la duda de, oye, a lo mejor no. Mi opinión personal es que de aquí al futuro va a volver a haber ese debate de, oye, lo que le falta a los Lions es un quarterback. Estoy seguro de que ese debate va a existir. ¿Que Jared Goff está jugando muy bien? Sí. ¿Que Jared Goff llegó a una Super Bowl con los Rams también? Y fíjate que los Rams, la decisión que tomaron, sería por algo. También. Eh, dicho esto, eh... Es otro equipo, como yo digo, Juan, que no tiene necesidad acuciante de un draft en la off-season, sí o sí, voy a sobrepagar a cualquiera, pero como se ponga por delante... Es que el nombre que me viene a la cabeza es el de siempre, que digo todas las semanas. Si se te pone a tiro Derek Carr porque los Raiders te llaman, oye, le quiero traspasar, yo apretaría el gatillo. Pero, eh, bueno, a lo mejor tú tienes una opinión diferente.
1: No, sí, estoy de acuerdo. Y volvemos al principio del programa, Paco, a no ser esclavo del momento, ¿no? Es muchísimo respeto y... Está y, jugando muy bien, y, eh hay que decirlo. Golf. Por eso te digo que muchísimo respeto por la temporada que está haciendo Goff y, y extraordinario y me alegro por tengo amigos de los Lions, que son amigos de los... que son fans de los Lions y me alegro muchísimo. Pero, insisto, no ser esclavos del momento. ¿Cuántas temporadas ve, ya hemos viendo a Goff, Paco? ¿Sabes? Entonces, es que me niego, ¿sabes? A de repente a cambiar mi opinión creada durante muchísimos partidos y temporadas ¿sabes lo que te quiero decir? es que me niego ni para bien ni para mal ¿sabes? entonces bueno pues sí, es decir a ver qué pasa pero, pero no, no pensar que ahora de repente eh, Goff es, es un quarterback top ¿sabes? Eh, eh, es que no me lo creo, eh, que quizá lo acaba siendo pues quizá también aprendí a decir no es imposible ¿sabes? Eh, eh, no voy a decir es imposible pero es que eh, las opiniones se tienen que crear a base de, ¿sabes?, de, de, de mucho tiempo entonces eso que me hace dudar que, que realmente Goff sea el juego que estamos viendo ahora realmente entonces, eh, pues eso Paco que sí, que lo, que lo veo de, una, de cierta distancia ¿sabes lo que te quiero decir? por, 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 por esto, por la experiencia con, que con precaución, eh,
0: podríamos
1: decir ¿me, me acuerdo de unos Eagles que tenían a un tal Wentz que se lesionó y entró un tal Falls sí. y, y gana la Super Bowl y Falls iba a ser de repente ¿Sabes? Es que es absurdo, es que es absurdo. O sea, los jugadores, tú, tú los conoces cuando ya mucho tiempo jugando, y entonces entran en rachas, porque, porque es muy difícil. Entonces, los que menos rachas tienen y son más constantes, pues pues, pues son los que se decantan en, en el top o abajo. ¿no? Entonces, los grandes jugadores son los que son más consistentes en su juego. Pero sí malos que es verdad, tí, pero muy pocos.
0: Pero sí que es verdad, Juan, que Jared Goff, que en los últimos dos años, eh, el último en, en Rams y el primero en Lions, parecía que había entrado en Barrena parecía que había quedado como un quarterback eh, de la parte baja de la tabla, ahora se demuestra, o parece, o deja algún destello, de lo que fueron sus años gloriosos con McVay en Rams. ¿Con esto que no. quiero decir? A mí me da la impresión de que Goff es un quarterback que, bien dirigido desde la banda, bueno, aseadito, bien, normal. No te va a hacer ganar una Super Bowl el solo, pero aseadito. Eh, y eso es lo que para mí está demostrando esta temporada. ¿Qué quiero yeah. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que para mí Derek Carr es mejor? Sí, por supuesto, no hay ninguna duda. Pero, eh, bueno, te demuestra que, que Goff, bien dirigido desde la banda, pues, bueno, no está mal como Daniel Jones. Un poquito mejor pero, que Daniel Jones para mí,
1: pero bueno, Juan. Pero, pero Paco, ese argumento, por ejemplo, con Mac Jones ahora, que dices, es que no tiene una buena dirección desde la banda, pues puedes cuestionar, ¿sabes?, su crecimiento esa temporada. Pero Goff estuvo con McVeigh. ¿sabes? entonces ¿qué pasa? que no, no, no estaba dirigido una no, bueno, llegó
0: una una Super Bowl claro. pero ya, ya, de...
1: pero ya está se apagó por ya motivo sabes lo que te digo qué pasa que es culpa de, del sistema no, no, culpa, de, ¿sabes? no, 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 lo no, 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 y ya un no, no, con un no, no, y no, 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 que no, 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 que no, que no, no, que no, que no, que no, 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 que que no, 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 lo sé que sí que quizás pues, pues, que que no, se le exija tanto, no, no, pues no, 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 pero que, que vuelvo a decir que, que yo creo que el talento de Goff es limitado. Entonces, eh, ojalá mantenga este, este nivel de juego y esta consistencia. Ojalá lo haga, Paco, pero que, ¿sabes? Que, que, que no me planteo lo que te digo, ¿no? La, la prudencia me lleva a, a que no, que no veremos la temporada que viene qué pasa, ¿no? Eh, eh, pero que en ese sentido, que, que no me dejo llevar, eh, que me alegro y, y, y me está gustando, pero, pero que ya está, que es Goff, ¿sabes? Que, sí. que ya veremos. Oye, Juan, por el que yo
0: sí me dejo llevar. No sé tú, es por Trevor Lawrence ¿eh? Lo que estamos viendo de Trevor Lawrence sí. Es una auténtica locura Y nos pregunta ATL16 eh, Que hay que hablar de Trevor Lawrence El quarterback que para él más ha mejorado De la clase de 2021 Ha demostrado sobre todo en este último mes Que es el mejor quarterback de esa clase Y ha evolucionado en todos los números ¿A qué se debe esa mejora de Trevor Lawrence? Un análisis eh, detallado Para él, para ATL16 Ahora mismo es top 10 de quarterbacks en la, en la NFL eh, Yo, secundo Ese top 10 y de hecho, Juan, quiero recordar y ponernos la medallita de que hace no sé exactamente cuánto Ya hablamos de Trevor Lawrence y dijimos que cuidadito con él que está mejorando mucho Dicho esto, los Jaguars, lo hablábamos eh, ayer, es un equipo que por ahora es inconsistente Pero que tiene o da la impresión de que tiene un talento gigante Comandado evidentemente por un quarterback que está teniendo un desarrollo tremendo que hizo un partido muy bueno este domingo, otro más, y que empieza a demostrar por qué fue número uno del draft Ha llegado un poquito tarde Trevor Lawrence, porque de Trevor Lawrence cuando llega a la NFL yo creo que todos esperamos un impacto inmediato Pero ha encontrado un entrenador que le dirige bien, como es Doug Peterson, que es un, quarterback, eh, es un entrenador, perdón, quarterback friendly, podemos decir así y en cuanto ha encontrado eso, es, eh, ha explotado o sea, me, me encanta lo que estamos viendo de Trevor Lawrence este año
1: Ese es el caso contrario a, a, a Goff que decías tú no Goff viene un equipo, yo creo que un entrenador especialmente que como cuerda puedes florecer y, y en cambio el, 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 no el caso de Trevor Lawrence es todo lo contrario, no llega rookie a un equipo con un tal Urban Meyer que, que, que <ríe> eh, pues eso es, es que es un perfecto ejemplo no él, él no tenía un entrenador en condiciones ahora sí lo tiene eh, hablan maravillas de Pedersen, ya lo dije hace dos o tres semanas, ¿no? que el safety de hoy, esta entrevista con el safety de los Jaguars, que decía que, que moriría por Pedersen, imagínate, y juega en defensa. Eh, entonces, un, un ex quarterback, no que, 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 te, que te lleve de esta manera y te haga crecer, ¿no? pues, pues es lo que necesita Mac Jones, lo que necesita pues, pues mucha gente. Y, y está sacando lo mejor de Trevor Lawrence, de esas dudas que teníamos, no porque dudáramos de su calidad, sino simplemente porque no lo sabíamos saliendo del college pues está viendo que, que, que parece ser que sí, que, que ese talento está ahí y que va a ir a más con un entrenador como persona Así que ojalá siga, siga así el tema porque, porque, porque sí, porque el chico talentazo lo tiene. ¿Recuerdas lo que decía también Paco de, de que nadie pasa como él a, a, ¿no? en carrera a la izquierda? ¿no? Me encanta ese. Y, y, y tiene movilidad y, y, y se le ve humilde. Es que, es que lo tiene todo. Entonces eh, Ojalá, pero sí, sí, que, que parece que por fin con alguien en la banda en condiciones... Eh, Trevor sí. Lawrence está haciendo pues eso Trevor Lawrence.
0: ¿Tienes alguna característica que estés viendo de Lawrence, Juan que tú digas, oye, esto no lo habíamos visto en su carrera en F.L. hasta ahora, o esto lo ha mejorado en esta última temporada, recordemos que lleva temporada y media ¿eh? pero eh, sí. algo que hayas dicho, oye, en estas últimas semanas Está tomando mejores decisiones, está lanzando mejor el largo, algo que hayas visto así o no? ¿O realmente... Sí,
1: sí. Eh, quizá uno de sus grandes defectos de por la pasada es que era el típico eh, que dicen en, en, en inglés, Paco Ganslinger, pistolero, ¿sabes? que Gatillo fácil, ¿sabes lo que te sí. quiero decir? El, 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 es que, lo veo algo más paciente quizá ahí, pero eso es parte del proceso de madurez de la NFL, ¿no? El tomar decisiones, saber cuándo puedes y cuándo no. Y, y esto lo pensaba en Paco. Es muy difícil en los quarterbacks porque si te fijas en general, ¿eh? y no Trevor loren sino es muy difícil la posición porque tú sabes que lo primero que se le exija a un quarterback es proteger el balón. Tú lo sabes eso, sí. ¿no? En, en, en todos los deportes pues es importante la posición del balón, pero yo creo que sé en el fútbol europeo hay más un toma y daca, ¿no? Paco de, de te la quito, creo que puede haber un contraataque y... pero bueno, en fútbol ¿sabes? Cuando, cuando tienes el balón, tú tienes el balón entonces los turnovers hay que evitarlos a toda... entonces hay quarterbacks, claro, que, que si eres excesivamente ¿no? eh, eh, celoso ¿no? y proteges demasiado el balón, no vas a mover el equipo si eres demasiado agresivo es cuando te interceptan ¿sabes lo que te quiero decir? entonces llegar a ese punto donde tú tienes la fuerza mental para arriesgar, cuando tienes que arriesgar no tener miedo, pero arriesgar porque tienes que arriesgar de vez en cuando eh, no es fácil llegar a ese punto y, y parece que Trevor Lawrence, pues eso, ¿no? Poco a poco, pues está llegando a ese punto de, de bueno, de arriesgado tengo que hacerlo y, y tomar muy buenas decisiones y qué talento físico está y se está viendo. Eh,
0: por supuesto. Oye, eh, otro tema, porque hay muchas cosas que hablar sobre quarterbacks en esta semana. Eh, nos pregunta tanto Charlie como también Miguel García por los Ravens y por Tyler Hanley, eh, que se lesionó esta semana. Van a tener que ir con Anthony Brown. Eh, porque parece que el protocolo de conmociones de Handley no le va a permitir jugar el fin de semana y Lamar Jackson no llega. Eh, nos pregunta Charlie que como viste a, a Handley, que si puede ser quarterback titular el de algún equipo se quedará en un buen suplente, eh, y Miguel García que cuál fue la diferencia de los Ravens con los últimos partidos, en los cuales no funcionaba nada el ataque, y ante los Steelers funcionó nuevamente la línea y el juego de carrera. Eh, a ver, siempre que sale a jugar Handley, el quarterback suplente de de Lamar Jackson, eh, sale el mismo debate. Y yo ya sé que tú eres muy pro-handle. Eh, así que intentaré modificar un poquito la pregunta y comentarte qué viste de este partido hasta que se salió lesionado. Y eh, con que, qué cambió con los Ravens de respecto, respecto a otros partidos. Yo tengo un nombre sobre la mesa que es J.K. Dobbins. Que básicamente apareció esta semana después de la larguísima lesión, de la recaída. Y que... Eh, Jugó bien y eso, claro, evidentemente te cambió el ataque. Dicho esto, el ataque de los Ravens, cuidado esta semana porque no tiene muy buena pinta, que van con el quarterback 3.
1: Sí, bueno, ya lo has dicho tú y me conoces muy bien, Paco, o sea, lo poco que he visto de Hanley, ¿no? Hasta ahora es que me gusta mucho y me gustaría verlo titular algún equipo, a ver si puede crecer de la manera que parece que puede crecer este chico. Y me parece que es una pena que esté de suplente porque eh, lo poquito, lo poquito que he visto es que, es que parece que tiene más talento de lo que bueno, eh, de lo que quizá pues, podría esperarse de un cuerva suplente que, que prácticamente no conocía a nadie. Este partido vimos poco, Paco, fueron 8 de 12 por 88 yardas, ¿no? Se me lesionó y me supo muy mal porque quería verlo todo el partido. Entonces, ¿qué cambió en la línea de ataque de, de, los, de, de los Reyes este partido? Pues no sé, Paco, quizá que los Steelers están en el 22, en yardas heridas por partido en su defensa. Quizá eso también ayudó, ¿no? Pero los Steelers no son los Steelers en defensa, eh, quizá un poco todo, ¿no? Pero pero oye te digo que, que fue una pena porque me hubiera gustado ver Hanley jugar más, porque, porque es eso, porque es un jugador que, que, que parece, parece que, que podría, podría, podría ser titular en algún sitio, pero es que lo, lo vemos muy poquito, Paco, y me gustaría verlo mucho más.
0: Vale. Eh, Juan, más cosas. Eh, por ejemplo, un par de noticias rápidas para que, que nos comentes. A ver si, si tienes algo que, que decir. Eh, Piquet lesionado también eh, jugó en su lugar Trubisky que hizo un partido pues, bastante malo para que negarlo aunque lo vi más suelto que otras veces pero lanzó tres intercepciones
1: <ríe> para que veamos pero lo, volvemos Paco perdona eh, que inter... volvemos a lo de sí. antes te acuerdas eh, Trubisky es la perfecta definición de cura que es demasiado cuidadoso y no pasa nunca nada sabes lo que te quiero decir ves fue más agresivo pues, pues las tres intercepciones ya sabemos que es por difícil. qué no es más agresivo <ríe> No, pero quiero decirte, pobre, ¿no? Que es muy difícil encontrar ese equilibrio, ¿sabes? Porque, y ya te digo, con Portia pasaporte es muy agresivo, pero le está saliendo bien. Entonces, quiero ver, ¿sabes? Cuando lances ese pick, ¿sabes? ¿Qué va a ocurrir? ¿Sabes? Si, si va a ser mentalmente fuerte o no. Es que es, que es muy difícil, ¿sabes? Es, es apasionante. Pero es, es lo que pasó a whisky. que Trubisky es que nunca pasaba nada con ¿no? y, y mira lo que pasó este partido, tres picks.
0: Y por otra parte, la otra mini noticia que te traía, Juan, es que eh, vuelve, vuelve Carson Wentz de la IR, pero ya ha sido denominado oficialmente, todos lo sabíamos, suplente de Taylor Heineke. Eh, cero sorpresa
1: aquí. Pues sí, porque además recuerda también que comentamos que, que cuando Wentz cayó lesionado, es que con Heineke no, no, la sensación que no perdías tanto. Y estoy mirando estadísticas, Paco, eh, fíjate, eh, Heineke tiene, ¿vale?, eh, completados 131 vale. Eh, Wenz que ha jugado con más 144 el, el porcentaje de pase completado el de Hennig es casi de 62 61,8 y de, y de Wenz es 62 ¿vale? <ríe> yardas totales eh, 1.444 de uno y Wentz, 1 y Wenz 1.489 ¿sabes? Tallo de intersección 9 5 10 las estadísticas son idénticas. O sea, idénticas, que la diferencia es que
0: Geneke consigue más victorias,
1: básicamente. Exacto, y, y que es una persona, yo creo, mucho más querida en ese vestuario y, y tiene esa energía que a mí me gusta mucho. Entonces, la, las estadísticas son idénticas y la personalidad yo creo que es bastante diferente. Yo seguiré con que la verdad.
0: Sí, eh, yo creo que tampoco tiene mucha duda, ¿eh? Ron Rivera y los y los suyos. Mm -hmm. eh, por último, eh, Kike en Cuba, dice, ¿cómo vieron a DeSean Watson en su segundo partido como titular? Yo debo decir, Juan, que eh, le vi mejor. Yo le vi mejor. Eh, tampoco estuve 100% pendiente de ese partido porque estaba en el turno de las 7. Pero lo que le vi... Eh, a ver, me pareció el proceso natural. Quiero decir, si tú tuvieses que describir eh, lo de Deshaun Watson... Eh, ...después de dos años sin jugar, ¿cómo serían los dos primeros partidos que hay cierto progreso? Yo creo que lo dibujarías un poco así. Eh, el ataque tiene lo que tiene, el ataque de Browns, eh, tiene problemas bastante endémicos, eh, pero eh, no sé si tuviste algo diferente o si eh, te preocupa en algún sentido. Siempre que hablamos de este tema reitero, eh, y vuelvo a hacerlo porque quiero hacerlo. Dejando temas éticos y morales que yo creo que ya están bastante claros por mi parte, por parte de Juan, por parte de todos, la línea editorial del Capology está bastante clara con respecto al rechazo que hay a esos comportamientos y que, por, aquí hablo a título personal, no debería estar jugando la NFL de Sean Watson, ya partiendo de esa base. Eh, deportivamente, Juan, eh, ¿cómo lo viste?
1: Sí, pues te voy a hacer muy feliz, eh, Paco, con lo que voy a decir ahora, creo yo, porque se tiene que notar la, la falta de juego. Eh, y recuerda lo de Burro, ¿no? Que, que no tener pretemporada, pues cómo empezó y cómo está jugando ahora, que eso se nota. Eh, entonces, que yo creo que es normal esa falta de... Pero aún así, Paco, eh, a, a un creo yo, eh, con la falta de juego que tiene, es un jugador, eh, lleva tiempo, eh, ¿sabes? Y conoce el playbook y, 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 y no sé. Yo quisiera ver algo más, ¿sabes lo que te quiero decir? Eh. No, no brillar al nivel que en teoría, en teoría debería brillar, pero sí algo más de soltura en ese juego, ¿sabes? Y, y vuelvo a lo de tu chico, eh, fíjate, ¿no? Equipo nuevo, jugadores nuevos, playbook nuevo, y, 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 y movió al equipo increíble, ¿no? Cosa que no hemos visto todavía con con ya Watson, se le vio mejor en el segundo partido, pero pero me hubiera gustado verlo bastante mejor para ser optimista, Paco, ¿sabes? Es, eh, no sé, es, es, ya te digo, eh, eh, muy flojito todavía.
0: Vale. Eh, más preguntas de aquí que NFL Cuba, como por ejemplo, ¿cómo inciden las condiciones meteorológicas en el desarrollo de un partido y en el desempeño de una ofensiva? La nieve en Búfalo, por ejemplo, vimos cómo nevaba en ese partido, vimos cómo eh, llovía mucho en el partido de... Eh, en el que se escapa el Panther de Giants, el, el balón. Bueno, ahora que estamos en invierno ya, Juan, invierno cerrado, que ha llegado también el invierno a Barcelona, porque estoy pasando un frío que no te lo puedes ni imaginar. Eh, pero, eh, ¿cómo afecta al desarrollo de, de un eh, quarterback? Porque, por ejemplo, ya empezamos a ver aparecer esos calentadores de manos que se atan a la cintura y que se ponen los jugadores mientras esperan en el snap.
1: Pues bueno, simplemente pues podemos ir al partido de la temporada pasada ¿no? de, de Patriots en, en Buffalo, ¿te acuerdas? Sí. ¿Cuántos, sí. Pa cuántos, cuántos pases hizo Mac Jones ¿Tres, ese partido? Tres o cuatro, ¿no? ¿No <ríe> y ganaron el partido. Estamos hablando de situaciones extremas, ¿no? Pero, pero sí, claro que afecta, afecta muchísimo, ¿no? La pelota está mucho más dura, muchísimo. Cuando hace frío, Paco, la pelota está muy dura. Ese balón, lo cual dificulta el agarre y el, y el, y el, y el atraparlo del receptor, ¿no? Es... Entonces, eh, eh, también si, si es, es hierba natural... Tres pues, pasos misma...
0: Mac Jones uh, Juan, dos de bien. tres, que la acabo de buscar.
1: Después, si es hierba natural, la línea defensiva, ¿no? El, 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 ¿Sabes? El, los tacos, ¿no? A la hora de hacer el pass rush se nota. Eh, influye en, en muchísimas cosas. entonces Pero son los encantos del fútbol americano, ¿no? Intentar adaptarte y, y sobrevivir. Y en, en, en circunstancias tan adversas ¿no? y, y tan extremas como puede ser pues jugar un partido pues, con muchísimo frío en Buffalo por ejemplo, ¿no? entonces claro, claro que afecta por supuesto que afecta
0: Juan, eh, tú en cuanto a mentalidad de quarterback, eres pro guantes anti guantes eh, guante solo en la mano que no es de lanzar eh, ¿qué, ¿qué piensas de esto?
1: Eh, son muy anti guantes siempre lo, he sido. lo que pasa es que por suerte aquí no teníamos esas condiciones ¿no? cuando yo jugaba eh, bueno, no las tenemos aquí, de, de, de ese frío extremo. Pero sí recuerdo algún partido, creo que fue en Madrid, que hacía mucho frío. Y, y lo pasas mal, lo pasas mal, Paco, porque yo, yo, no, yo no servía para pasar con guantes. ¿no? no tenía la práctica y me costaba muchísimo. Entonces sí que, que llevé algún guante en la mano izquierda, pero en la derecha necesitaba sentir el contacto directo con el balón. Eh, por eso me sorprende y, y, y la verdad es que, es que está muy bien ver a... a Piquet o Manning. Manning lo, ¿no? en los últimos años de su carrera lanzaba mucho con Guante. Pero eso jugaba con una mano mucho más grande, ¿sabes? Eh, sí, sí, incluso Piquet, yo creo que tiene la mano mucho más grande que yo. Entonces, eh, y Manning tiene una. Entonces, eh, quizás es más fácil, ¿no? Pero yo necesitaba sentir el balón, el, ¿sabes? El contacto directo con, con el cordaje y, y la piel, sí.
0: Bueno, eh, por cierto, ese partido en Madrid lo ganasteis, ¿te acuerdas o no?
1: Pues eh, lo he olvidado, Paco. <risa> vale,
0: vale, vale. <risa> Oye, eh, Danny Sam nos dice, pregunta curiosa y a la vez eh, de algún ejemplo ¿Has tenido o conocido algún quarterback que al lanzar cerrase los ojos o tuviese alguna acción extraña de sus ojos sin tener una visión fija del target o de su visión periférica? Gracias
1: Es una pregunta muy interesante quizás como si decís a un piloto de Fórmula 1 que al tomar las curvas pues no se sabe saber.
0: Alguno habrá, ¿eh? seguro
1: no, Paco, por favor, ¿no? Es, es, es... Bueno, Vamos, yo, lo,
0: eh, el ejemplo que te puedo dar, que a lo mejor no es lo mismo, es que hay muchos jugadores, yo te diría que todos, de fútbol europeo que cuando rematan de cabeza cierran los ojos y allá claro, donde vaya.
1: Claro, claro, sí, porque son efecto reflejo, supongo que es, ¿no? Sí, un poco Pero, sí Pero es que además no veo por qué, ¿no? Tú, tú estás lanzando, imagínate tú que estás lanzando una diana, ¿no? Y justo vas a lanzar cierra los ojos, que no tiene un sentido. Eh. Puede que te estén golpeando. No, si sí si me ha venido a la memoria leyendo la pregunta, son, son tics o costumbres absurdas que, que, que hemos visto a veces en, en quarterbacks y, y, y que no llevan a nadie, que de hecho no son buenas. Y entre ellas, Joe Montana, el, el mítico Joe Montana. Paco ah, ah, no tiene nada que ver con la pregunta, pero hablando de tics o cosas absurdas, digamos, ¿no? o que no deberían ser, eh, que, que si tú ves vídeos de Joe Montana, verás cómo hacía un pequeño toquecito, una pequeña palmada con el balón antes de lanzar. ¿Sabes? Y era ah, un sello esto, de... esto
0: me suena. No sé, creo que lo comentaste tú también. Me suena, me suena.
1: Sí, puede ser. Alguna, alguna analista de cuervas que tenéis en el programa, si no fui yo, pero eh, que, que, que eso es muy icónico de, 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 ¿sabes? De, de, ya te digo, entrar en YouTube y verás, ¿no? La típica jugada, el band drop back, y, y justo da, antes de lanzar, da una palmada al balón, ¿no? Es horroroso eso. Horrible. Es, 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 es un defecto, pero, pero bueno, se queda como muy cool, ¿verdad? Queda como muy. Y, y, Claro, tú lo que quieres es tener el balón cada momento que, que ves alrededor, pum, sabes, lanzarla sin, sin perder ningún tipo de, ¿no? de, de movimiento, de tiempo, ni nada, y lo hacía mucho. Entonces, esto sí que recuerdo de manera negativa, cerrar los ojos, no. Después hay, hay, hay hábitos positivos que sí que no veo, Paco, y me gustaría ver que yo los enseñaba. Y, y es, es, por ejemplo, eh, pues después de lanzar Paco, de entregar la pelota al running back, pues ponerte las manos en el pecho, pues si llevaras el balón. Eh, esto me lo explica alguna vez Eso lo hacía Casey Waldom hace muchísimos años un quarterback de Florida State que, que lo tuvimos en Barcelona Dragons que recuerdo que coincidí en mi primer año con Dragons y ya alucinaba y lo hacía increíblemente bien eh, ¿por qué? pues por, porque eh, el, el, sabes el, el, la persona no los hombres son muy curiosos y tú cuando le embaque de repente ves que te llevas las manos al pecho el instinto te lleva a buscar ese balón ¿sabes? y no está eso ayuda en ese engaño Y los quarterbacks entrega el balón y ya está Y deja las manos colgando, incluso mirando al running Para que en lugar de, ¿sabes? Ponerte las manos en el pecho, levantadas ¿sabes? Como si estuvieras rezando, digamos, que tiras el balón Y, 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 y mirar, ¿no? Con de, de manera ansiosa, derecha e izquierda Buscando los receptores, eso ayuda Y los quarterbacks no lo hacen normalmente Y me gustaría verlo
0: Bueno, eh, Juan, antes de Lanzar tu conclusión final Y marcharnos, una pregunta más que tengo para ti Y esta es de cosecha propia eh, ¿Cómo llevas eso de que esta semana haya tres partidos el sábado, un montón el domingo? O sea, ya llegamos al momento de la temporada y del año en el que la NFL lo eh, aglutina todo. Eso significa que el college está en una mini parada porque vienen las Bowls. Pero ¿cómo llevas eso de que haya partidos en NFL también el sábado?
1: Pues ¿cómo quieres que lo lleve? Este sábado, Paco, eran las. desde las 7 de la tarde, en el sofá con la manta, sollozando, preguntando dónde estaban, Alabama, Florida, Notre Dame y todo, ¿sabes? Me puse a ver el Army Navy, pues, pues porque, mira, es algo, ¿sabes? Pero que, que no sé si hicieron tres pases en todo el partido, ¿sabes? Que está bien, eh que es el Army Navy, pero entonces, pues imagínate, claro, pues necesito ya la NFL losados porque no tengo a mi college fútbol, Necesito <ríe> sustituir eso de alguna manera, así que es una alegría, por supuesto que sí. Sobre todo ese partido, eh, lo único malo,
0: entre comillas, es que el mejor partido de ese turno de las... De la del sábado es el último que es a las dos y cuarto de la madrugada, que es ese partido mm. entre Bills y Dolphins, eh. Vaya partido.
1: Eh... Sí, sí, vale, vale. Lo, lo veremos si no en directo por la mañana al, al levantarme lo primero. Vamos. Sí, sí, sí.
0: Eh, Juan, ¿alguna, más que, ¿alguna cosa más que quieras comentar? Por ejemplo, no hemos hablado pero bueno, también hay que comentarlo brevemente lo de Justin Herbert, eh, muy buen partido ante, ante Dolphins, 39 de 51 eh, así que no, positivo también para, para él el encuentro
1: Sí, dos reflexiones si te parece, Pablo sí, claro. Una, sí, una eh, con el tema de, de los dos aspectos de los juegos que, que más me tocan, ¿sabes? Que es el tema de quarterbacks y, y, y head coaches y, y y el play calling, ¿no? Que es lo que he vivido yo, yo más como jugador y entrenador. Entonces simplemente que, que Paco tú ya sabes, porque lo sabes, eh, que normalmente durante los partidos no, no comento, eh, ¿no? Incluso en nuestro grupo de, sabes, Pues me gusta centrarme en los partidos. Sí, pero
0: ¿eh? esta semana sí que me enviaste un audio,
1: ¿eh? Exacto, eso es lo que quería decir. <risa> <risa> Mi frustración, yo me digo, tengo que hablar con Paco. Y fue el tema de, de, de ¿te acuerdas? De tercero y uno, cuarta, de, cuarta de los, y uno, cuarto y uno de los Browns. Bueno, primero, tercero y uno, ¿no? Creo que era o tercero donde los Browns pues intentan una carrera, ¿cómo? Pues desde GAN. ¿no? Lo que llevamos diciendo de la puñetera, con perdón, absurdidad de hacer eso. Y después, pues en cuarto y uno sacas a tu quarterback suplente y haces lo que has hecho muchas veces, que es el quarterback sneak. Es una, una estadística brutal en el partido. los de, de, No me acuerdo los números, pero de la efectividad tan brutal del quarterback sneak. Y lo sacas en cuarto y uno y la pasas. O sea, un pase largo con un cuera que está frío y, y pasas incompleto. O sea, absolutamente absurdo, Paco. Y, y la secuencia, yo creo lógica, es tercero y uno. Sacas a Brissett para hacer el cuerda que sneak y entonces sorprendes pasando. Sería lo suyo. Entonces, claro, pues es ya, que, no, es no, que no.
0: yo, Juan, el concepto de la jugada lo entiendo. Entonces, voy a hacer el es el sneak
1: en el cuarto dado, es, es absurdo. Claro,
0: es, el concepto es, porque además estaban en el banquillo, además de Deshawn Watson, Nick Chapp y a Mary Cooper. O sea, estaba toda la primera línea fuera Decir, oye, vamos a sacar a Briset, que se van a creer, porque lo llevan haciendo así bastante tiempo, que cuando sale Brisette es jugada de carrera con el cuarto, va con un sneak, y sorprendemos y hacemos un paso y nos vamos profundo. Pero en un cuarto y uno, por favor. <risa>
1: Pero es que la secuencia es, es diferente, o sea, tú puedes sorprender. En, si tú llevas colidia de me voy a jugar al cuarto down, ese tercer y uno es una maravilla porque puedes sorprender, ¿sabes lo que te quiero decir, Paco? Pero no al revés, ¿sabes lo que te digo? Jugarte una carrera de gan y después en cuarto y uno intentar sorprender con una jugada tan arriesgada que, que, y además si no recuerdo mal el look era perfecto, la defensa está, podías hacer el quarterback que sneak perfectamente. Entonces, bueno, mi frustración lo play muchas veces, ¿no? Y sé que suena también atópico, pero el pasarse de listo, ser demasiado listo, y, y eh, cuando a veces lo más fácil es lo que funciona. Y, 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 no, y no creo que sea hablar a todo pasado, ¿eh? porque es que era muy evidente el tema, o sea, no puedes hacer eso. Y, y la otra reflexión, eh, Paco, es el tema túa, eh, el tema túa, ¿Por porque a, a veces dices, pues bueno, pues quizás somos muy impacientes con el tema quarterback, ¿no? Y, 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 y eres demasiado pues eso, ¿no? Demasiadas expectativas y dices, Paco, pues me pues mea culpa, ¿no? Pero en este caso es tu culpa, ¿no? ¡Bueno! <risa> no, lo tenía que decir. Porque sí, porque, porque eh, lo que decía de tú, a que está en el sistema perfecto, es... es y, 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 Está muy impreciso últimamente, entonces, no sé, yo intento defenderlo, pero llega un momento que quizá te queda sin argumento, ¿sabes? Es, es que me... me no, no lo sé, Paco, no lo sé, porque, porque lo vi in, tremendamente impreciso y, 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 y al revés, ¿no? Me gustaría verlo va, ir madurando a más en un sistema que es ideal para un cuerga como él, de pases cortos, pases precisos, y, y no sé qué le está pasando, pero está entrando en una racha muy mala que... Que no quiero entrar en pánico por no ser prisionero del momento tanto en, en, ¿sabes?, en rachas negativas y positivas, pero que, que ¿sabes?, que para los detractores de TUA es que entiendo que tengan ahí argumentos, porque es que debería ir a más y, y parece parece que está yendo un poquito a menos. A ver, a ver qué pasa con tú.
0: Bueno, habrá que, que verlo. Eh, Juan, lo vamos a dejar por aquí. Al final, para estar tú y yo solos, la verdad que nos ha salido un programa muy completo, creo, así que eh, espero que la, que la gente lo, lo disfrute. Eh, te espero con más. El viernes en el rincón del college, con Tomás y con Rafa, a ver si con Nacho. Y si no, la semana que viene con mucho más porque habrá, habrá partidos del sábado, partidos del domingo, partidos del lunes, muchas cosas que, que analizar. Hay muchos quarterbacks que se la están jugando. Se nota que estamos en el momento cumbre de la temporada. Así que te espero con más la semana que viene.
1: Gracias Paco, un saludo a ti y a, y a la audiencia.
0: Y aquí dejamos de eh, QVNR por esta semana, la semana que viene habrá más y el resto de programación del Capolodis que continúa el jueves habrá comisionado, el viernes Rincón del College el sábado o el domingo habrá que verlo intra historia, así que eh, una semana ya yo creo que marca el inicio del final, que podríamos decir de esta regular season de la NFL ya nos podemos hacer cuentas, saber qué es lo que le queda a cada uno, así que todo por decidir en la NFL y nosotros lo contaremos aquí, esta semana que viene <risa> you can throw your hands up you can beat the clock yeah. you can move a mountain you can break rocks you can be a master don't wait for luck dedicate yourself and you can find yourself